0: 让外行听懂，让内行更懂。关于制造业的大灾问，越听越上瘾。制造赢<音樂>，一直在赢，赢，赢，一直在赢，一直变赢。制<笑>造赢。Hello， 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造赢》，我是主持人 Annie。哈 e 我是主持人 Jada， 欢迎回来。上一集我们邀请到的是号称台
1: 湾塑胶压出去的专家——诚玉开发机械的许盛清许副总。今天我们很高兴的再次邀请到副总，他即将跟我们聊一下诚玉啊。听说在医疗也有很大的贡献，我们掌声欢迎许副总。Hello， 谢谢谢谢。谢谢那傅总啊，可以不可以跟我们聊一下？就是我刚刚提到喽、哦，就是成育机械啊，这近年来也有切入到医疗市场，请问是哪些部分、哪些产品可以看到你们家的
2: 贡献呢？大家最容易看得见就是去年我们 COVID 1 9 n e 这个事情发生以后，那口罩会造成市场上的一个需求量非常非常重要，也非常非常大的问题。但是呢，在我们公司在这个疫情之前呢，早在2003年，我们就已经。开始有做这个口罩的机器，那当时配合的呢，包括北部啦、啊，有几家大厂啦、啊，就我们现在国家队、啊，还有南部啊这边都有。那在那个时候，可能在我们亚出同业，应该只有我们有做过的经验嘛。那我们除了在口罩，我们做的部分就是这个熔喷布，就是我们最重要的这一层熔喷布。再来呢，就是熔喷布的口罩上面还有个鼻梁线，这条鼻梁线以前早期大家都是用金属的金属，或是里面用金属线的的条子，那现在其实它已经说是一条前塑胶的，是 PP 材料做的一个条子、嗯。那再来呢，就是我们平常看到的点滴管，我们医用的点滴管，或是呼吸器，还是洗肾的这些管。那我们除了做这些管之外呢，我们还有做它的这些医疗材料的原料原料部分。射注机用的这些医材的原料部分，这是我们在医疗部分，我们目前在推也是都有一些成绩，而且量还占了蛮大的一个部分
0: 。刚许副总有在过程中提到有一个熔喷布织布，那听说你们在 COVID-19 暴虐的时候，你们用一个半月就完成整个的生产线，那也请许副总跟我们分享一下这个经验
2: 。讲到这个是真的会终生难忘。因为 呢， 在疫情还没发生之 前， 一个熔喷布的产线从规划到完成正式生 产， 大概应该都有半年的时间。那我们那时候接到客人就是国家 队， 就是说政府要求我们这个熔喷布机器要在一个半月以内把它完 成， 然后正式生产。哇， 这个来讲真的是挑战非常大。但是 呢， 疫情又是这样 子， 那在这个之前 呢， 已经有口罩机器的国家 队， 人家已经完成了。所以当然我们不能闹亏，那所以呢，接到这个信息以后，我们总经理就马上开会，我们一定要接，一定要接下来。那本来有两套，那后来我们就只接了一套，哦，另外一套我们真的没有办法。那接了这一套呢，从我们接这个单子下来以后，就开始考虑要怎么一个半夜把它完成。那我们前后跟客人讨论这些过程应该要怎么样去处理，讨论到结果大概花了一星期的时间。非常的快，那一星期讨论完以后，我们公司设计团队大概有八个同仁，就全部每天加班，就开始设计这些所有相关的图面也好，流程也好。那经过第二周以后，有一些相关的考的图面就开始去做零件。所以一般做好的流程规划的，还有图面，就一边画一边去做零件。所以，我那时候印象非常深刻。到我们第四周，大概图也画好，零件也完成 80% 所有的周边已经完成 80% 我们就开始组装，全部画好到组装好，大概总共用了五个礼拜的时间。又过两天，所以剩下交接四天，那四天呢，我们做好以后。第四周开始，我们就开始配线了。那配线还有我们做出一个跟以前的控制系统不一样的，就是说早期的控制系统就是一个很简单的、比较人工化的控制系统。我们又在这一次导入前自动，我们使用一个很好的规划的人机系统，让这套机器有那么多配合的周边，全部在这套人机系统上去操作，不止简化，而且做出来成品更稳定、更精确。那所以呢，我们最后就留了四天去试机。完成刚好是六个礼拜，所以当完成验收的时候，好像我身上背了应该是好几百公斤的东西吧，顺便放下，我几乎都快高兴都都快瘫了。我们终于完成了，所以跟我们总经理还有我们所有的同事，大家都非常高兴。我们真的完成一个真的不可能完成的任务。那中间呢，真的要感谢，就是说不止我们公司整个团队，那包括我们所有的协力厂商，还有我们的客人，真的是大家通力合作过来的。我我可以想象，大家从来以前没有遇到像这样这样这么急的单，而且用了这么多心血去把它完成。我记得在去年年底开始，我们国家几乎口罩就不太缺了，还可以去帮帮助国外。就是我们在大家通力合作，把这些整个，你看我们台湾从基础的布啊到口罩制作这些机器，我们全部都把它做好，所以在我们的。这些厂商都能很快速把把这些口罩完成，那这些都是相当难得的。你可以想象，我们这套机器要出去送到客人那里安装的时候，我们总的装了十五吨的货车，装了七台，真的不少东西。所以这个真的是让我终身难忘。
1: 我们真的听到这边非常的感动，也很感谢我们这个所谓前线的防疫人员，还有我们幕后这些生产制造者，他们为了我们大家好像很例行性的这个呃平安健康的生活，但背后竟然是这么忍辱负重，然后很等于是挑战自己的极限，然后也把这个技术优势发挥到最大。所以你刚刚看这个小小的口罩里面都有这么这么大的这个学问在里面。那我想要请教许副总啊，可不可以跟我们说一下？那到底什么是熔喷布织布？它的特性是什么？请问它是用过滤的原理来来把这个病毒抵挡住吗？还是,是用什么样的原理呢
2: ？哦，这个问题问得非常好。虽然我不是口罩的专家，也不是熔喷布的专家，那我可以以在我们做机器的立场来稍微做一个解释。其实呢，熔喷布，熔喷布一般喷出来的，就是说它应用范围很广，只是说我们它。其实可以简单讲，它是一块过滤的布，就是我们讲一个滤材。它有有可能做比较厚或比较密或比较稀，来做一些我们日常的滤材的部分。那相对上，我们做在口罩这一块熔喷布，跟一般我们滤材、哦，我们讲的布织布这些滤材不一样，是差在哪里呢？这一块熔喷布，你你可以想象，细菌跟病毒它这么微小，你要把它滤掉，这一般来讲是真的是不太可能。你看，我们一般做的立材可能就是立在一些一些粉尘啊，或是一些杂质啊等等。那它是要滤这细菌跟病毒，这真的是不可能。我们把它做到这,這么这细的话，你看，那我们要怎么呼吸呢？所以它其实用了一个技术，就是说这个熔喷布做出来以后，我们在后面就加了一道叫静电的驻极处理。它所谓驻极，就是说我们用一个很特殊设计的静电机，在这个熔喷布经过的时候。我们在上面打上静电，而且不止我们打上静电，重要的技术是我们在材料里面，其实这口罩的材料呢，它是 PP， 但是里面已经加一些添加剂，就我们讲的已经是一个复合材料，它对这个静电会产生反应，然后让这个静电呢打在口罩上面，它可以保留大概保存大概五年的时间，这个静电会附着停留在我们这一块中分布上面，大概有五年的时间之久。我、哦、这个技术是真的非常非常的难得，为什么呢？再早期，你看我们看到某些地区或国家送到国外的口罩被国外给它拒收了，那为什么会拒收呢？其实问题都是出在这个静电这一部分。你看我们台湾这边的国家对打上去的静电技术可以有五年之久，但是这些往往这些如果没有去注意的厂商做这些不良的口罩，你送到国外去。就我们要上飞机之前给它测，诶，静电是很老实合格的。下飞机以后，可能经过十几小时、或二十小时、或两天、三天，把它拿回拿下来测，哇，已经没了。那它的静电已经消失了。那下次怎么办？它就不能用了。就是说，我们这块布它上面产生静电以后，就当我们续进我们在呼吸的时候，细菌或病毒经过我们的口罩的时候，它会被这一层静电,电把它吸附，所以它是吸在这个熔喷布的表面，不是我们把它滤掉。比如说，你看我们家里面的家电啊，你你尤其我们继续看电锅了或微波炉，你看上面都有一层小小薄薄的那个尘满。那你要用嘴巴去，你注意你用嘴巴去把它吹，要把它吹掉，真的吹不掉。你要用手去把它抚，或是用布去把它擦才擦得掉。它就是上面有一层静电把它护住住。其实它的原理就是像这样子。所以包括这一层静电的技术呢，据我所知，应该是没错，是我们台湾人的一个博士发明的。所以这个资我们真的非常骄傲。所以你看，后来我们应该台湾出去的口罩，在全世界都是受到非常欢迎。不止它好用，而且效果好，而且它的上面这一层静电技术可以长达停留五年之久。
1: 我们真的非常感谢所有台湾的幕后英雄。那我想要请教许副总啊，就是除了这个熔喷布置布之外啊，请教我们晨昱在医疗还有没有其他应用的领域呢
2: ？我们前面有提到，就是说我们除了这些点滴管啊，或是说我们做的那个医疗的原料材料，那还有最近呢，我们在那个台塑他们的官网有发表一篇，就是说。他们使用医疗材料的生产中心，他们最近成立一个医疗材料生产中心。它里面有提到一个抗菌壳粉，什么叫抗菌壳粉？这个我们公司大概我记得没错，是二零一三年我们就做了。它是一个什么东西呢？就是说我们平常在吃的那个鹅啊，就我们讲讲的壳，那个壳呢，我们鹅啊吃完以后，它壳可是是量很大，所以呢，一般我们大概看到最可能丢弃在海边。那你看多多久还是对生态造成一个影响？这可可它是有机生长出来，跟我们一般的碳酸钙是不一样。虽然它的成分也是碳酸钙一种，那是因为这可可它是有机的，所以它里面有一个天然的抗菌的成分。所以呢，这个在我们在2013年的时候跟日本的有一家圣吉公司配合，就是我们把这个可可粉呢做到 PP 或 P e 或其他的材木材里面，做成一个添加牡蛎。那然后它可以应用在哪里呢？日本是应用在医院里面，是有些扶手啦、或床板啦、或桌板啦，或是等等我们人容易去摸得到的地方。它在这些地方呢，就加上这种抗菌的可可粉的牡蛎在里面，让它可以防止这些细菌的附着。那当然，我们人去摸以后，就也可以减少细菌的接触。好，这是我们在二零一三年就开始做了，但是到目前为止呢？这个持续客人还是积极在购买，所以我相信台硕他这一这个计划应该是正确的。但是日本已经执行了好几年、哦。
0: 好，那接着我想要请教许副长，我们有发现成誉公司会以材料特性连接研发的专业。那公司内部呢，是不是材料专业跟机械研发专业的人才都一样重要
2: 呢？当然，这个是机械跟研发都一样重要。但本身呢，我们公司从总经理下来到我到我们设计部门。大家蹲的都是很实，板硬的那一块，都是念机械毕业的。那当然，我们要去摄入材料这一块，是我很多都是我们不知道了。但是我们要去开发，又怎么去做呢？那讲到这个开花，我就先插了一段小故事。其实我们公司在二十几年成立的时候，本来是要取名叫诚意机械股份有限公司。那后来，因为我们去申请的时候就有重叠的现象，所以后来我们总经理在后面再加上一个诚意开发机械股份有限公司。结果就多了一个开花出来。那到目前为止，好像我们就跟着这个开花离不开。我们到目前为止，应该我们公司每年在开花的 case 应该占了大概20到 30%。那所以呢，在开花这个路上是走的真的是非常有趣。开花可以说在材料业界上是走在最前面，而且面对的都是最新的东西。所以，我们其实我们很多在市场上看到的一些要推出来之前，其实这些材料可能在一年前或两年前，我们已经跟厂商。在合作，在开发这个材料。那当这产品推到市面上的时候，我们就非常的高兴。再讲到另外一个，就是说刚刚我们讲的，我们在机械部分的研究人员，那在开发在另外材料这部分呢，其实我们常自己开玩笑说，我们有一个很强的地下部队。那这个地下部队就是我们的顾问团。当然，这些顾问团的成员呢，包括在业界、在研究单位等等不同的地方。那我们需要的时候，大家会聚在一起去开会去讨论这些。东西应该怎么来做？应该取向应该怎么来处理？所以就长时间呢、啊，就我们的团队啦、啊，或是跟客人端的 RD 啊等等合作去开挖，一二十年过来，真的感觉上非常非常的所有成就感，也是可以这样讲。所以呢，我们有很多储存的材料，就像我在公司没一个材料，我没一个 sample， 我就把它装一个罐子，现在已经有大概一千罐油了。所以，我常常会很骄傲跟着客人啊，或是一些朋友讲，你看那边有一千罐的 sample 的材料，真的是一千个故事，因为每一个材料的制作过程遇到的困难，要怎么去解决，怎么处理，到最后还完成了，真的就是一个很完整的故事。所以，我们是一路这样走过来
0: 。感谢许副总的分享，希望以后还有机会听到许副总说这一千个故事里面还有什么其他小故事呢？<笑>那我们说到原料啊，想要请教许副总，现在国际原料行情持续冲高，什么都涨，那塑化原料呢也掀起涨价潮，那请问对机械设备会不会造成什么影响？那你们要如何应应呢
2: ？其实呢，你说材料会缺，当然第一个是需求，那第二个可能就是供需平衡的问题。那这一波呢，因为整个疫情的关系，真的是冲击到各行各业，影响非常大，所以在我们的机器的制造成本。还有客人的塑胶原料成本都是一直在飙涨。那在这样的情况之下，我们其实也受到了一个固定的影响。但是呢，当我们去想象这些的时候，我们更要去思考。那有些的影响的时候，是不是又有一个另外的奇机？为什么呢？在这个情况之下，可能它会打破一个原先一个很固定、很传统的生态。那因为这个。整个物料的上涨，或是一个大环境的影响，它会打破这个生态的供应链。就像你看，一个晶片的需求，就几乎把整个生态原本的供应链都打乱掉。其实，在我们的机器上面，还是有这样的影响。所以，每个东西都是相关牵扯过来的。我们发觉，我们过去做的一些高阶的厂商或石化厂，他们也是在寻求这方面的突破。所以，相对上，他们在开发的部分或研究新的材料。反而更加积极，速度要更加的加快。那刚好我们本来就做开发这一部分做很多，那相对上我们在这地地方呢就接到不少的单，所以就变成一个良性循环。所以在目前来讲，订单上影响应该是不大，而且还是一的新的东西，一直在线上一直在处理。对，那我觉得说这是应该大家都要去努力的地方，我们也一直在这地方在做努力。
0: 那副总说，你们的订单没有受到呃物价上涨影响，那有受到疫情的影响吗
2: ？当然有，那影响就更大。最一个最明显的就是国外的订单。那因为呢，整个机器，你从制造客人的订购，那到我们接单、制造、生产、完成要试机、那装机、验机等等这些步骤，到国外往往都是要人员的的。的来来往往去处理，那因为现在疫情这样就没有办法做这个这些动作，所以呢，我们一开始在去年的时候，我们感觉没有很大，因为我们我们疫情的订单不少哦，就像熔喷布等等这些，还有这是医医疗材料这一部分，因为熔喷布需求量，还有你看我们那么多病人，那么多病人，他相对讲我们医疗的材料，就是像点滴管啊、呼吸机这些等等用量都非常的大。所以，那去年造就我们在这部分的单子提升不少，那所以根本没影响。那在今年呢，这些当市场出一个比较饱和以后，它就需求量就慢慢降下来。那降下来，我们一定要思考到，我们原先国外这一部分呢，要怎么去把它拿回来。所以，我们总经理非常重视这个问题。所以在今年年初，农历年一过来的以后，就开始连续开会，一直都在讨论要怎么样解决这些问题。所以呢，后来我们大概抓到客人的主要问题就是，客人今天信任老客户，信任我们的话，购买设备、卖染设备，因为他可能机种不一样，用他的需求不一样，所以他最担心是去安装机器跟生产的问题。那所以我们在装机这部分呢，我们就大量的去从机器生产过程到试机，我们就拍了一系列的影片，包括教学影片，教客人怎么去装机、安机，它的步骤等等要怎么用。那客人验机部分呢？以前就不管国内国外，我们都会邀请客人来我们公司参与试机，试完成大家觉得 OK， 我们才出机器。那今年因为这样没有办法，疫情这样没有办法，所以呢，我们就直接用直播的方式，就一边试机一边直播。那客人想像看看想看什么部分，就直接看什么部分，也把这个问题克服掉了。那我们在想直播这。这样的方式还不是很精确，而且还不是很方便，所以后来我们又导入了 AR， 直接我们用 AR 系统，让客人能够很舒服，在一个大荧幕，大家戴着眼镜走到哪里看到哪里。那以这样的方式，我们渐渐把这个问题解决掉了。所以在今年，就说，我们在这最近这几个 case， 我们出去就附带连 AR 的系统都一起给客人。那所以，我相信在这样装机部分，客人也亲自去体会到，那这样他也不担心。所 以， 我们把这些慢慢慢慢(笑)去解除掉以 后， 相对上我们在接单的时候就去跟客人介绍这些东 西， 我们怎么 做， 所以也获得客人很认同。现在单子应该慢慢慢慢 有， 一直都会有回来了。没
1: 错， 今年我们台北 Plus 台北国际塑橡胶工业展也是用线上展的方 式， 我们带大家用各种不同的 Online Digital 的活 动， 带大家就是持续往国内外开拓。那我们今天再一次很感谢成裕开发机械许盛情许副总很精彩的分享，欢迎大家在今年九月二十八日到十月二十八日锁定台北 Plus 官网
0: ，我们即将带来非常非常多精彩的
1: 线上内容。
0: 那制造营呢，将在每周的一三五推出，如果想要了解更多相关制造业的知识，请不要错过喽！制造营让你越听越上瘾。
2: 谢 谢， 谢谢大 家， 谢谢。那
0: 我们下次 见， 拜
2: 拜， 拜拜。